0: Seguimos en 25 horas, siendo las 18.42, seguimos con el mood de Juegos Olímpicos, pero vamos a cambiar un poco el eje de, de, la, de la discusión. Una de las cosas que también adelantábamos en nuestras stories y al principio del programa, es eh, y, y uno de los temas que estuvo también como bastante vigente, bastante en agenda en los últimos días, es todo lo que tiene que ver con salud mental y mensajes de odio y de eso por supuesto nos va a continuar eh, dando cátedra Ludmila Fernández López
1: bueno, viste, ¿qué va a hacer? Mencionas un tema, mencionas otro y acá te aparece alguien. No, primero vamos a hacer algo que conversábamos fuera de aire recién con Pato, que es nuestro recordatorio a Brian Toledo. Por estos días comenzó el atletismo. Ustedes saben que las grandes pruebas, de de paso les tiro data, viste. Las grandes pruebas olímpicas son la natación, el atletismo y la gimnasia artística. Entonces no se superponen, o por lo menos se intenta que no. Empezamos con la gimnasia y con la natación. Ahora que ya no hay pruebas de natación, estamos viendo las pruebas de atletismo, las pruebas en pista. Luego vamos a ver las pruebas en calle porque la maratón, la maratón ¿cuál de las dos, obvio que la masculina, pero bueno, vamos a ver cómo lo resuelven este año. Eh, normalmente, históricamente, la maratón masculina cierra los juegos porque es como el mega evento que viene desde Grecia y todo lo demás. Bueno, lo cierto es que en nuestra delegación de atletismo falta una persona a quien queremos recordar ahora, porque, eh, bueno, primero por lo trágico de su pérdida, por supuesto, y segundo porque era una gran promesa realmente. Y es muy probable que hoy estuviésemos hablando de una medalla para el atletismo, que es muy raro. A ver, medallas en atletismo en Argentina tenemos pocas y últimamente no hemos tenido. Eh, el 26 de febrero del año pasado... Justo, justo antes de que empiece la pandemia, con lo cual la noticia medio que fue opacada, pero la verdad es que fue un golpe durísimo, eh, falleció en un accidente de moto a los 26 años de edad Brian Toledo, una promesa del deporte argentino, un lanzador de jabalina. Lo he visto lanzar en la pista de atletismo de Domínico. ¿Vieron? En Domínico, al lado de las vías del tren, tuve la suerte de verlo en un juego bonaerense, yo compitiendo, él ...haciendo una exhibición, obvio... ...o sea, todos los pichis mirando al tipo que lanzó Jabalina... ...y creo que debe ser la única vez en la vida que vi Jabalina en vivo... Eh, ...Brian Toledo decíamos entonces de forma trágica, lo perdimos... ...y él fue nuestro primer medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud... ...en Singapur 2010, saquen cuentas de eh, la edad que tenía... Eh, ...estuvo en Londres 2012 y en Río 2016... O sea, también, de vuelta, saquen la cuenta de lo joven que era ya y estuvo en dos juegos de adultos, digamos. En Río 2016 pasó a la final. Pasó a la final de lanzamiento de un jabalí, un argentino, entre medio de esos monstruos, vieron, de Europa del Este y demás, nórdicos, bueno... Eh, así que desde acá nuestro recordatorio a un pibe que era del conurbano, que era de la zona oeste, era de Marcos Paz y allí en su, en su ciudad natal eh, tuvo un accidente súper, súper eh, trágico que nada, le coartó lo que era un futuro increíble y bueno, y, y, y desde acá queríamos eso, recordarlo y, y saludar a su, a su familia y a la comunidad en general deportiva, ¿no? Ahora sí. Bien. Ahora sí, ahora que lo quería decir desde la primera columna de los juegos que hice, eh, pero hoy Pablo estuvo muy rápido y me lo eh, Pato estuvo muy rápido y me lo recordó. Se me cruzaron los nombres. Retomando entonces, decíamos, salud mental, discursos de odio, bueno, se viene hablando un montón y esta parte quería que la hagamos conversada. Primero se retira Simon Biles y en Argentina teníamos lo del Chano, que no tiene nada que ver, pero que había puesto en agenda. Eh, un día antes justo de calendario eh, Todo el tema de la salud mental y de cómo se la aborda Y de cómo se estigmatiza En, en ese caso fue en Argentina, ¿no? Pero nos sirvió como para instalar el tema también eh, Simon será es una promesa de la gimnasia artística ¿no? Superó a Nadia comanechi en muchos aspectos Es la Messi, si quieren Aunque me haga mucha rabia tener que graficarlo así Pero es la Messi de la gimnasia O del deporte individual incluso, podríamos decir y todo parecía, apuntaba Que iba a brillar, ¿no? Eh, y bueno, y de un día Para el otro, mejor dicho Estando ya en el, en el espacio donde se hacen Las entradas en calor, dijo sabes qué? No compito
0: Sorpresa total
1: Sí, sorpresa total por lo menos para los de afuera ¿no? Que somos nosotros que estábamos ahí Yo acá tengo mi muñequito, ahora se los voy a mostrar Mi muñequito eh, de Simon Biles eh, Twitter le hizo su propio emoji Que es una, una cabra Porque en inglés se dice goat Que son las iniciales de Greatest of all times Digo, si Bien, vamos a ¿no? hablar de presión de hecho,
2: de hecho a Messi también Le decían la cabra, porque por eso
1: si vamos a hablar de presión sobre los hombros de alguien, bueno, ahí tenés. Eh, bueno, y descolocó a muchos y de hecho, bueno, muchos dicen que la gimnasia en esta prueba quedó como muy opacada, ¿viste? Como nada, ver jugar un partido sin las estrellas, bueno, de la misma forma. Pero lo cierto es que estuvo muy bueno la forma como ella instaló un tema como es... Eh, Cuidarse y cuidar la salud mental, que como es algo medio invisible, ¿viste? Si un deportista se tuerce un tobillo, es como que todo el mundo sale a bancarlo. Pero si, si ese deportista dice, che, ¿sabes qué me siento mal? Como que. Como que siento que me voy a caer. Que de por sí es algo que para los que no son también de la gimnasia cuesta como dimensionar, ¿no? Ella en un momento, porque obviamente que empezó en las redes a tener que dar explicaciones porque la empezaron a bardear y no sé qué, en un momento subió un, un video donde está haciendo un ejercicio en las barras asimétricas también conocidas como las paralelas y el ejercicio ella hace la salida, que es un mortal, y cae adentro de un foso. Los fosos son unos eh, fosos de goma espuma donde vos haces los ejercicios para entrenar, pero que no los podés hacer así en competencia, los tenés que hacer sobre una colchoneta, que obviamente la colchoneta te protege de los golpes más sencillos, pero que tenés que tener un montón de estabilidad. No podés caer cabeza abajo arriba de esa colchoneta porque te desnucas. Entonces ella dice, para los que son de afuera y no tienen por qué saber, fíjense cómo me está saliendo de mal este ejercicio. Mal, entre muchas comillas, ¿no? Pero bueno, en este foso blando de goma espuma. Yo tengo que competir arriba de un colchón rígido. Sentí que no estaba para hacerlo. Listo, o sea, ya está, ¿no? Eh, entonces, bueno... Se destrabaron un montón de conversaciones interesantes, más allá de que es un bajón que esté pasándola, que esté pasándola así, no es que, ay, qué bueno que se instaló el tema, es eh, un bajón, y para los que somos del mundo de la gimnasia, bueno, directamente fue un golpe tremendo, porque está, no cuatro, sino cinco años estuvimos esperando este momento, y no llegó... Eh, Finalmente, Simon Biles compitió en una de las tantísimas pruebas a las que estaba clasificada, que es la prueba de especialistas por aparato, no la general, de viga de equilibrio. Sí, de los cuatro aparatos de mujeres, solo participó en uno. Obtuvo la medalla de bronce, como que no quiere la cosa, porque la verdad es que se le da muy sencillo. Eh, bueno, no, no se le da muy sencillo, es un cliché, pero digo, nada, lo resuelve. Eh, y bueno, y ahí estuvo Simon Biles instalando un poquito el tema este de... Che, tengo mucha presión
3: sí eh, agregar una cosita que, que a mí me pasó, está bien yo no hice gimnasia así competitiva pero sí hice gimnasia deportiva he hecho eh, la eh, barra, me he animado alguna vez a una gran vuelta ¿no? que es cuando vos estás agarrado de la barra y pegás toda la vuelta así porque la gimnasia deportiva para los hombres no es con barras paralelas sí, es con una sola barra y a mí, al menos mi experiencia, fue que esto, yo he tirado mortales, flick, mortal, todo lo que quieras, y hubo como un clic que me empezó a dar miedo tirar mortal. Me empezó a dar miedo, me empezó a dar miedo, y nunca más lo pude hacer, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ni me quiero imaginar lo terrible que debe ser para un atleta de, de, como de estas características y con, con, con esta, esta presión, decir che y si me puedo lastimar, me podría lastimar con esto no como y pensar exacto eh, todas esas expectativas que, 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 eh, que construyeron no alrededor tuyo y decir bueno la presión de qué hago? luego hago con miedo porque uno sabe que cuando es algo fundamental no arrepentirse de los ejercicios, ¿sí? Porque cuando vos estás haciendo, por ejemplo, vas a tirar un mortal y te arrepentís y vas a caer de cabeza o vas a caer de espaldas o siempre, entonces, los ejercicios se tienen que hacer de un tirón, entonces, uh -huh. es el miedo a... Y si me arrepiento, me lastimo, así que yo me pongo en el lugar de ella y debe ser uh -huh. súper, súper terrible, sí, ¿no? Mucho antes miedo. de
1: que existieran los memes, me acuerdo que en Fotolog, por ejemplo, había, cuando, nada... Seguía fotologs de gimnasia y había plaquitas con textito, un pseudo meme que decía nunca te arrepientas en un mortal. Es como una premisa básica, pero porque te podés desnucar o quedar inválida, o sea, perdón por la crudeza, ¿no? Pero hay que intentar, intentar graficar que no es salir a jugar un partido de lo que sea, ¿no? De un partido de pelota y no estaba medio con la cabeza muy ahí, que igual te podés lastimar feo, pero acá hay riesgo de vida. Hay deportes, muchos, eso lo podemos discutir otro día, no lo estoy romantizando, eh, pero que implican riesgo de vida, ¿no? Entonces, como bueno, cuidado con eso. Así que lo, lo, está bueno que Perry haya sumado datos que quizás no suenan medio técnicos o muy deportivos, pero porque está bueno también, ¿no?, compartir con la audiencia sobre un deporte del que por ahí no se entiende nada y vamos de paso aprendiendo, vamos conociendo. Yo comparto una reflexión, ¿no?, que es que no es que es la primera vez que una deportista se ve desbordada por la presión. Yo creo que tiene... ...a pesar de lo mal que está nuestra sociedad en tantas cuestiones... ...tiene la habilitación, ¿no? Como la legitimidad social... ...incluso sabiendo lo que la van a agredir vía redes sociales... ...para poder decirlo. Por eso es tan importante nombrar las cosas... ...como cuando hablamos del lenguaje inclusivo, cuando... ...no como puedo decir lo que me pasa... ...porque históricamente hubo deportistas, hubo gimnastas... ...que, que bueno, la propia Nadia Comaneci que sufrieron de anorexia... Hubo gimnastas que fallecieron por hacer ejercicios Hubo gimnastas que quedaron en silla de ruedas Por hacer ejercicios bajo presión Digo, esto pasó y muchas veces Está documentado Entonces, eh, la diferencia yo creo que es Vieron cuando dicen ¿Es que ahora pasa más o es que se ve más? Bueno, no creo que pase más Sino que hay una persona que tiene la, para Además de la valentía no, Porque yo la amo a ella Pero no quiero dejarlo en la idolatría De qué valiente que lo puedo hacer Creo que hay un entramado social Por lo menos en Estados Unidos de América Que le permite... Hablar y decir lo que le pasa, que es hablemos de salud mental, me pasa esto, no voy a competir. ¿Sí, Pato?
2: En, eso, en esos términos de hablar de algo que es medio tabú o que no se habla, ¿no? Esto que estábamos diciendo me hizo acordar a la nadadora china en Río 2016 que había salido cuarta sí. y dijo que había sido también porque estaba con dolores de la regla y uh -huh. como ¡Fua! Y explotó en china aparte un re tabú. Eh, me pasa lo mismo, como creo, hay cosas que antes eh, había mucha represión y no uh -huh. se estaban hablando, y creo que viene bárbaro para estos tiempos empezar a hablar de estas cosas y dejar de, no sé, romantizar esto también de oh, pero el Diego estaba con el tobillo así, está mal, está mal, hermano. Exacto, exacto. Eh, no podía caminar, o sea, tiene 50 años y estaba acostado en una... para asimilarlo con algo que tenemos más cercano quizá, que es el fútbol, uh -huh. pero digo, eso está mal. Eh, son personas y tenemos que empezar a, a cuidarnos
4: sí, Para mí no, no pasa por una cuestión de Está mal o está bien Sino por una cuestión de que Son dueños de sus acciones y sus decisiones eh, está, Más allá de la presión externa Pero digo, si un jugador dice No, yo no me voy a perder la final Aunque tenga la rodilla hecha verga Bueno, listo Después vendrán sus consecuencias o, La gimnasta esta que capaz Sobrepasa depresión o un, art, un deportista, que sé yo, tengo diarrea y me voy a competir igual porque me da banco O sea, es válido también eh, Tampoco me parece ni, ni criticarla ni convertirla en una villana Ni ah, hacer lo que quiere, ni tampoco héroe nacional porque se bajó Me parece que es nada esto, no, no polarizarlo tanto También para entender las complejidades de estar en esa situación y, y decidir
1: Sí, estoy de acuerdo. Además, bueno, la épica del deporte a los que nos gusta, a ver, existe, ¿no? Y como dice la bancó y fue y no sé qué, y tampoco es que queremos como. Eh, no sé, yo veía títulos como Gracias por fracasar, Simón. Bueno, tampoco es tan así, ¿no? Como está bueno desarmar el éxito, pero no polarizarlo, como decía Fede, yo estoy muy de acuerdo. Solamente mencionar, esto lo podemos seguir otro día, que Delfina Piñatelo, nadadora argentina, eh, tuvo que cerrar gran parte de sus redes, digamos, restringir. Eh, lo que, lo que hacen redes sociales Se Dijo que no va a hacer más streams por Twitch eh, Una de sus cuentas de Instagram la cerró La otra la puso en privada Borró todos los videos de su canal de YouTube O sea, realmente restringió un montón su, su imagen pública ¿Por qué? Porque la recontra mil recontrabardearon Porque no sacó una medalla en los juegos Hasta hace dos semanas era una héroa La querían, no sé qué Y ahora pasó esto y ahí me decía, Ludmi, bueno, habla de discursos de odio. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros venimos hablando de una investigación que hicimos el año pasado, ¿se acuerdan? Sobre discursos de odio y sobre cómo las mujeres en general tienden a irse de ciertos espacios de las redes sociales a partir del odio, ¿no? Y e incluso alentada por propios amigos como, oh, no te metabas en tu Twitter, ya sabes lo que es. No, amigos, no pasa por ahí. Que Delfina se haya ido como decisión personal, la bancamos, la respetamos, igual que Ofelia Fernández se tuvo que cerrar su cuenta de Twitter. Pero no está bueno que esto ocurra. No es sano para el debate público, no es sano para la libertad de expresión que tanto pregonan los que eh, agreden a las mujeres, a las feministas, a las deportistas. No es sano para la libertad de expresión eh, y no está bueno... ...que, eh, bueno, hoy tenemos la situación de Florencia Peña... ...o sea, podríamos estar hablando de esto una hora... ...no está bueno que las mujeres seamos las que tengamos que escondernos... ...¿sí? Porque al final es lo mismo que decir... ...¿qué te pusiste que te dijeron eso en la calle?
0: Eh, sí, totalmente, la, la libertad de expresión no tiene que ver... ...o sea, tiene un límite, por supuesto, cuando... ...cuando se involucra a cuestiones de, de odio hacia otra persona... ...así pasaba, como siempre... Eh, poniendo las cosas en claro, Ludmila Fernández López, seguimos en breves minutos Ahora, siendo las 18.42, seguimos con el mood de Juegos Olímpicos pero vamos a cambiar un poco el eje de, de, la, de la discusión Una de las cosas que también adelantábamos en nuestras stories y al principio del programa es eh, y, y uno de los temas que estuvo también como bastante vigente, bastante en agenda en los últimos días es todo lo que tiene que ver con salud mental y mensajes de odio y de eso por supuesto nos va a continuar eh, dando cátedra Ludmila Fernández López.
1: Bueno, ¿viste? ¿Qué va a ser? Mencionas un tema, mencionas otro y acá te aparece alguien. No, primero vamos a hacer algo que conversábamos fuera de aire recién con Pato, que es nuestro recordatorio a Brian Toledo. Por estos días comenzó el atletismo. Ustedes saben que las grandes pruebas de... De paso les tiro data, ¿viste? Las grandes pruebas olímpicas son la natación, el atletismo y la gimnasia artística. Entonces no se superponen o por lo menos se intenta que no. Empezamos con la gimnasia y con la natación. Ahora que ya no hay pruebas de natación, estamos viendo las pruebas de atletismo, las pruebas en pista. Luego vamos a ver las pruebas en calle porque la maratón, la maratón ¿cuál de las dos, obvio que la masculina, pero bueno, vamos a ver cómo lo resuelven este año. Eh, normalmente, históricamente, la maratón masculina cierra los juegos porque es como el mega evento que viene desde Grecia y todo lo demás. Bueno, lo cierto es que en nuestra delegación de atletismo falta una persona a quien queremos recordar ahora, porque, eh, bueno, primero por lo trágico de su pérdida, por supuesto, y segundo porque era una gran promesa realmente. Y es muy probable que hoy estuviésemos hablando de una medalla para el atletismo, que es muy raro. A ver, medallas en atletismo en Argentina tenemos pocas y últimamente no hemos tenido. Eh, el 26 de febrero del año pasado... Justo, justo antes de que empiece la pandemia, con lo cual la noticia medio que fue opacada, pero la verdad es que fue un golpe durísimo, eh, falleció en un accidente de moto a los 26 años de edad Brian Toledo, una promesa del deporte argentino, un lanzador de jabalina. Lo he visto lanzar en la pista de atletismo de Domínico. ¿Vieron? En Domínico, al lado de las vías del tren, tuve la suerte de verlo en un juego bonaerense, yo compitiendo... Él haciendo una exhibición, obvio. O sea, todos los pichis mirando al tipo que lanzó Jabalina. Y creo que debe ser la única vez en la vida que vi Jabalina en vivo. Eh, Brian Toledo, decíamos entonces de forma trágica, lo perdimos. Y él fue nuestro primer medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010. Saquen cuentas de, de la edad que tenía. Eh, estuvo en Londres 2012 y en Río 2016... O sea, también, de vuelta, saquen la cuenta de lo joven que era ya y estuvo en dos juegos de adultos, digamos. Eh, en Río 2016 pasó a la final. Pasó a la final de lanzamiento de un jabalí, un argentino, entre medio de esos monstruos, vieron, de Europa del Este y demás, nórdicos. Bueno, eh, así que desde acá nuestro recordatorio a un pibe que era del conurbano, que era de la zona oeste, era de Marcos Paz y allí en, sus, en su ciudad natal... Eh, tuvo un accidente súper, súper eh, trágico que, nada, le coartó lo que era un futuro increíble y bueno, y, y, y desde acá queríamos eso, recordarlo y, y saludar a su, a su familia y a la comunidad en general deportiva, ¿no? Porque Ahora no Bien. Ahora sí, ahora que lo quería decir desde la primera columna de los juegos que hice, eh, pero hoy Pablo estuvo muy rápido y me lo. Eh, Pato estuvo muy rápido y me lo recordó. Se me cruzaron los nombres. Retomando entonces, decíamos: salud mental, discursos de odio. Bueno, se viene hablando un montón y esta parte quería que la hagamos conversada. Primero se retira Simon Biles. Y en Argentina teníamos lo del Chano, que no tiene nada que ver, pero que había puesto en agenda. Eh, un día antes justo de calendario eh, Todo el tema de la salud mental y de cómo se la aborda Y de cómo se estigmatiza En, en ese caso fue en Argentina, ¿no? Pero nos sirvió como para instalar el tema también eh, Simon Biles será es una promesa de la gimnasia artística ¿No? Superó a Nadia comanechi en muchos aspectos Es la Messi, si quieren Aunque me haga mucha rabia tener que graficarlo así Pero es la Messi de la gimnasia O del deporte individual incluso, podríamos decir y todo parecía, apuntaba que iba a brillar, ¿no? Eh, y bueno, y de un día para el otro, mejor dicho, estando ya en el, en el espacio donde se hacen las entradas en calor, dijo, sabes qué? No compito.
0: Sorpresa total.
1: Sí, sorpresa total por lo menos para los de afuera, ¿no? Que somos nosotros que estábamos ahí Yo acá tengo mi muñequito, ahora se los voy a mostrar Mi muñequito eh, de Simon Biles eh, Twitter le hizo su propio emoji Que es una, una cabra Porque en inglés se dice goat Que son las iniciales de Greatest of all times Digo, si vamos bien, a hablar de presión de hecho,
2: de hecho a Messi también le decían la cabra porque Por eso
1: si vamos a hablar de presión sobre los hombros de alguien, bueno, ahí tenés. Eh, bueno, y descolocó a muchos y de hecho, bueno, muchos dicen que la gimnasia en esta prueba quedó como muy opacada, ¿viste? Como nada, ver jugar un partido sin las estrellas, bueno, de la misma forma, pero lo cierto es que estuvo muy bueno la forma como ella instaló un tema como es... Eh, cuidarse y cuidar la salud mental, que como es algo medio invisible, ¿viste? Si un deportista se tuerce un tobillo es como que todo el mundo sale a bancarlo, pero si, si ese deportista dice, che, ¿sabes que me siento mal? Como que, como que siento que me voy a caer, que de por sí es algo que para los que no son también de la gimnasia cuesta como dimensionar, ¿no? Ella en un momento porque obviamente que empezó en las redes a tener que dar explicaciones porque la empezaron a bardear y no sé qué, en un momento subió un, un video donde está haciendo un ejercicio en las barras asimétricas también conocidas como las paralelas y el ejercicio ella hace la salida, que es un mortal, y cae adentro de un foso. Los fosos son unos eh, fosos de goma espuma donde vos haces los ejercicios para entrenar, pero que no los podés hacer así en competencia, los tenés que hacer sobre una colchoneta, que obviamente la colchoneta te protege de los golpes más sencillos Pero que tenés que tener un montón de estabilidad No podés caer cabeza abajo arriba de esa colchoneta Porque te desnucas. Entonces ella dice, para los que son de afuera Y no tienen por qué saber Fíjense cómo me está saliendo de mal Este ejercicio, mal, entre muchas comillas, ¿no? Pero bueno En este foso blando de goma espuma Yo tengo que competir arriba de un colchón rígido Sentí que no estaba para hacerlo Listo, o sea Ya está, ¿no? Eh, entonces, bueno se, se destrabaron un montón de conversaciones interesantes, más allá de que es un bajón que esté pasándola, que esté pasándola así, no es que, ay, qué bueno que se instaló el tema, es eh, un bajón, y para los que somos del mundo de la gimnasia, bueno, directamente fue un golpe tremendo, porque está, no cuatro, sino cinco años estuvimos esperando este momento, y no llegó... Eh, Finalmente, Simon Biles compitió en una de las tantísimas pruebas a las que estaba clasificada, que es la prueba de especialistas por aparato, no la general, de viga de equilibrio. Y de los cuatro aparatos de mujeres, solo participó en uno. Obtuvo una medalla de bronce, como que no quiere la cosa, porque la verdad es que se le da muy sencillo. Eh, bueno, no, no se le da muy sencillo, es un cliché, pero digo, nada, lo resuelve. Eh, y bueno, y ahí estuvo Simon Biles instalando un poquito el tema este de... che tengo mucha presión
3: sí eh, agregar una cosita que, que a mí me pasó, está bien yo no hice gimnasia así competitiva pero sí hice gimnasia deportiva he hecho eh, la eh, barra me he animado alguna vez a una gran vuelta ¿no? que es cuando vos estás agarrado de la barra y pegás toda la vuelta así porque la gimnasia deportiva para los hombres no es con barras paralelas sí, es con una sola barra y a mí, al menos mi experiencia, fue que esto, yo he tirado mortales, flick, mortal, todo lo que quieras, y hubo como un clic que me empezó a dar miedo tirar mortal. Me empezó a dar miedo, me empezó a dar miedo, y nunca más lo pude hacer, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ni me quiero imaginar lo terrible que debe ser para un atleta de, de, como de estas características y con, con, con esta, esta presión, de decir... Che, y si me, puedo lastimar, me podría lastimar con esto, ¿no? Como, y pensar Exacto. Eh, todas esas expectativas que, 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 eh, que construyeron, ¿no? Alrededor tuyo y decir, bueno, la presión de, ¿qué hago? hago? con miedo? Porque uno sabe que cuando es algo fundamental no arrepentirse de los ejercicios, ¿sí? Porque cuando vos estás. Haciendo, por ejemplo, vas a tirar un mortal y te arrepentís, y vas a caer de cabeza o vas a caer de espaldas, o siempre. Entonces, los ejercicios se tienen que hacer de un tirón. Entonces, uh -huh. es el miedo a. Y si me arrepiento, me lastimo. Así que yo me pongo en el lugar de ella y debe ser uh -huh. súper, súper terrible, sí, ¿no? Mucho antes miedo. de
1: que existieran los memes, me acuerdo que en Fotolog, por ejemplo, había cuando, nada. Seguía Fotologs de Gimnasia y había plaquitas con textito, un pseudo meme que decía nunca te arrepientas en un mortal. Es como una premisa básica, pero porque te podés desnucar o quedar inválida. O sea, perdón por la crudeza, ¿no? Pero hay que intentar, intentar graficar que no es salir a jugar un partido de lo que sea, ¿no? De un partido de pelota y no estaba medio con la cabeza muy ahí, que igual te podés lastimar feo. Pero acá hay riesgo de vida. Hay deportes, muchos, eso lo podemos discutir otro día, no lo estoy romantizando. Eh, pero que implican riesgo de vida, ¿no? Entonces, como bueno, cuidado con eso. Así que lo, lo, está bueno que Perry haya sumado datos que quizás no suenan medio técnicos o muy deportivos, pero porque está bueno también, ¿no? Compartir con la audiencia sobre un deporte del que por ahí no se entiende nada y vamos de paso aprendiendo, vamos conociendo. Yo comparto una reflexión, ¿no? Que es que no es que es la primera vez que una deportista se ve desbordada por la presión. Yo creo que tiene a pesar de lo mal que está nuestra sociedad en tantas cuestiones, tiene la habilitación, ¿no?, como la legitimidad social, incluso sabiendo lo que la van a agredir vía redes sociales, para poder decirlo. Por eso es tan importante nombrar las cosas, como cuando hablamos del lenguaje inclusivo, cuando, ¿no?, como puedo decir lo que me pasa, porque históricamente hubo deportistas, hubo gimnastas, que, que bueno, la propia Nadia Comaneci, que sufrieron de anorexia, Hubo gimnastas que fallecieron por hacer ejercicios Hubo gimnastas que quedaron en silla de ruedas Por hacer ejercicios bajo presión Digo, esto pasó y muchas veces está documentado Entonces eh, La diferencia yo creo que es ¿Vieron cuando dicen Es que ahora pasa más o es que se ve más? Bueno, no creo que pase más Sino que hay una persona que tiene la, Además de la valentía ¿no? Porque yo la amo a ella Pero no quiero dejarlo en la idolatría de Qué valiente que lo puedo hacer Creo que hay un entramado social Por lo menos en Estados Unidos de América Que le permite hablar y decir lo que le pasa, que es hablemos de salud mental, me pasa esto, no voy a competir. ¿Sí, Pato?
2: En, eso, en esos términos de hablar de algo que es medio tabú o que no se habla, ¿no? Esto que estábamos diciendo me hizo acordar a la nadadora de China en Río 2016 que había salido cuarta sí. y dijo que había sido también porque estaba con dolores de la regla y uh -huh. como ¡fua! y explotó el China aparte un re tabú eh, me pasa lo mismo, como creo hay cosas que antes eh, había mucha represión y no mm -hmm. se estaba hablando, y creo que viene bárbaro para estos tiempos empezar a hablar de estas cosas y dejar de no sé, romantizar esto también de, oh, pero el digo estaba con el tobillo así, está mal está mal, hermano exacto,
1: eh, exacto.
2: no podía caminar, o sea, tiene 50 años y estaba acostado en una para asimilarlo con algo que tenemos más cercano quizá, que es el fútbol mm -hmm. pero digo, eso está mal eh, son personas y tenemos que empezar a, a cuidarnos
4: sí, Fe. Para mí no, no pasa por una cuestión de Está mal o está bien Sino por una cuestión de que Son dueños de sus acciones y sus decisiones eh, está, Más allá de la presión externa Pero digo, si un jugador dice No, yo no me voy a perder la final Aunque tenga la rodilla hecha verga Bueno, listo Después vendrán sus consecuencias o, La gimnasta esta que capaz Sobrepasa depresión o una, un deportista que sé yo tengo diarrea y me voy a competir igual porque me da banco O sea, es válido también eh, Tampoco me parece ni, ni criticarla ni convertirla en una villana Ni ah, hacer lo que quiere Ni tampoco héroe nacional porque se bajó Me parece que es nada esto, no, no polarizarlo tanto También para entender las complejidades de estar en esa situación
1: y, y decidir Sí, estoy de acuerdo. Además, bueno, la épica del deporte, a los que nos gusta, a ver, existe, ¿no? Y como, y se la bancó, y fue, y no sé qué. Y tampoco es que queremos como, eh, no sé, yo veía títulos como Gracias por fracasar, Simón. Bueno, tampoco es tan así, ¿no? Como está bueno desarmar el éxito, pero no polarizarlo, como decía Fede, yo estoy muy de acuerdo. Solamente mencionar, esto lo podemos seguir otro día, que Delfina Piñatelo, nadadora argentina, eh, tuvo que cerrar gran parte de sus redes, digamos, restringir, eh, lo, que, lo que hace en redes sociales Se Dijo que no va a hacer más streams por Twitch eh, Una de sus cuentas de Instagram la cerró La otra la puso en privada Borró todos los videos de su canal de YouTube O sea, realmente restringió un montón su, su imagen pública ¿Por qué? Porque la recontra mil Recontrabardearon porque no sacó una medalla En los juegos, hasta hace dos semanas Era una héroa, la querían, no sé qué Y ahora pasó esto y ahí me decía, Ludmi, bueno, habla de discursos de odio. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros venimos hablando de una investigación que hicimos el año pasado, ¿se acuerdan? Sobre discursos de odio y sobre cómo las mujeres en general tienden a irse de ciertos espacios de las redes sociales a partir del odio, ¿no? Y e incluso alentada por propios amigos como, oh, no te metabas en tu vida, ya sabes lo que es. No, amigos, no pasa por ahí. Que Delfina se haya ido como decisión personal, la bancamos, la respetamos, igual que Ofelia Fernández se tuvo que cerrar su cuenta de Twitter. Pero no está bueno que esto ocurra. No es sano para el debate público, no es sano para la libertad de expresión que tanto pregonan los que eh, agreden a las mujeres, a las feministas, a las deportistas. No es sano para la libertad de expresión. Eh, y no está bueno que... Eh, bueno, hoy tenemos la situación de Florencia Peña, o sea, podríamos estar hablando de esto una hora. No está bueno que las mujeres seamos las que tengamos que escondernos Sí, Porque al final es lo mismo que decir qué te pusiste que te dijeron eso en la calle.
0: Eh, sí, totalmente. La, la libertad de expresión no tiene que ver, o sea, tiene un límite, por supuesto, cuando, cuando se involucra a cuestiones de, de odio hacia otra persona. Así pasaba, como siempre, poniendo las cosas en claro, Ludmila Fernández López, seguimos en breves minutos.
3: ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.